0: State ascoltando SBS Italian.
1: Siamo Massimiliano Gugore e Manuela Rispoli. Voi siete all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS. E questa mattina torniamo a parlare dello stato di salute della lingua italiana in Australia. Non sono poche infatti le università del paese che hanno in questi anni modificato, ridotto o anche rimosso molti programmi linguistici.
2: E questo è dovuto a fattori di vario tipo, il numero degli iscritti e la spendibilità nel mondo del lavoro, solo per citarne due. Sebbene l'italiano sia generalmente molto apprezzato in Australia, mantenere alta nel tempo la motivazione degli studenti, ma anche far quadrare i conti risulta sempre più complesso per molti istituti superiori.
1: in questi giorni i riflettori sono puntati in particolare sulla Macquarie University a Sydney che sta prendendo in considerazione l'eliminazione di cinque lingue dal suo programma didattico. E tra queste, proprio anche l'italiano. Le altre sono il croato, il tedesco, il greco moderno e il russo.
2: È un portavoce della McCoy University, che abbiamo contattato per un commento, ha sottolineato che ci si trova ancora nelle fasi iniziali della consultazione e una decisione non è stata presa. Le discussioni esplorative stanno prendendo in considerazione nuove direzioni strategiche e si prevede che nel primo trimestre del 2024 avrà luogo un processo di consultazione più approfondito e strutturato e verranno esaminate le preoccupazioni sollevate da studenti, personale e dai gruppi comunitari. Insomma non è
1: ancora stato deciso nulla però un'intenzione c'è e noi oggi parliamo proprio di questo argomento con alcuni ospiti e anche se lo vorrete con, con voi potete intervenire con commenti o domande chiamando il 1300 799 626 inviandoci un sms allo 0429 996 263 o anche commentando o scrivendoci di- direttamente sulla nostra pagina facebook.
2: E noi intanto, Max, diamo il benvenuto alla nostra prima ospite, la professoressa Antonia Rubino dell'Università di Sydney. Buongiorno Antonia.
3: Eh, Buongiorno Manuela, eh, buongiorno a tutte le persone in
2: ascolto Ciao, ben trovata ai nostri microfoni Eh, Antonia, allora è molto complesso parlare di statistiche Ma se proprio noi ci volessimo provare Quanto è effettivamente diminuito nel tempo Il numero di chi sceglie di studiare italiano? Voglio anche ricordare che nelle scuole superiori in Australia Se non erro a partire da year 9 l'insegnamento delle lingue straniere non è obbligatorio. Ecco, questi fattori come incidono?
3: E allora Manuela, hai detto bene a dire che eh, la situazione è molto complessa perché eh, soprattutto varia da stato a stato eh, in quanto eh, la politica linguistica in pratica è su base statale eh, quindi, per esempio, ecco, faccio, mh, mh, giusto perché hai parlato di non, ab- non obbligatorietà delle lingue, in realtà uno Stato come il Vittoria nel 2011 ha introdotto una politica per cui le lingue, lo studio di una lingua è obbligatorio a partire dal primo anno di scuola fino all'anno 10, cosa ben diversa per esempio dal New South Wales, dove l'obbligatorietà dello studio di una lingua si limita a 100 ore di studio appunto eh, nella scuola secondaria solo per dare un'idea della grandissima diversità che esiste da stato a stato Eh, per quanto riguarda anche i numeri Ecco, anche qui è molto difficile eh, accedere, eh, accedere diciamo, alle statistiche, perché per esempio in generale sono solo le scuole governative, quindi sono solo i ministeri eh, che rilasciano i, i dati in, a, in relazione alle scuole statali. Quindi ecco, facciamo l'esempio dell'italiano non sappiamo, non abbiamo accesso alle cifre eh, riguardo allo studio dell'italiano, per esempio nell'ambito delle scuole cattoliche, dove sappiamo che per esempio, è molto forte. Quindi, ehm, questo, perché dico tutto questo? Dico tutto questo perché, mentre sì, sappiamo sicuramente che c'è stato un declino nello studio delle lingue in generale in Australia, è molto molto difficile citare i dati. Ecco, l'unico dato magari che si cita spesso e che eh, è rappresentativo di questa tendenza è eh, la percentuale di studenti australiani che eh, porta una lingua all'esame di maturità. Sappiamo per esempio che nel 2006 eh, la percentuale era 14% e nel 2021 invece sembra che sia scesa al 9%. Però... Ancora una volta, eh, puntando alla diversità, se andiamo a vedere per esempio lo Stato del Victoria, il numero dei studenti, eh, la percentuale sale a 22%, Ecco, quindi quello che voglio dire per riassumere è che eh, sicuramente c'è un po' una crisi eh, nello studio delle lingue, un po' a tutti i livelli, varia moltissimo da Stato-Stato, nel Victoria questa crisi si sente pochissimo grazie a una politica molto efficace e che eh, in un certo senso appunto è molto difficile eh, mettere il dito su eh, su, sulla piaga, ecco, in maniera molto precisa.
1: Una situazione complessa da, da descrivere e da raccontare, intanto però è arrivata questa notizia che appunto la Macoran University sta considerando di uh, cancellare alcune lingue, tra cui abbiamo detto l'italiano, ma anche il cinese, giapponese, francese e spagnolo. Lingu- anzi scusami, cinese, giapponese francese e spagnolo sono quelle che rimarranno, mentre altre sì. verranno, potrebbero essere cancellate. E, appunto, la scelta di queste lingue è determinata proprio dalla loro importanza in ambito geopolitico ed economico insomma in parole povere sono più utili ecco secondo un concetto più economico dell'università ecco secondo te quali potrebbero essere le conseguenze di disinvestire nell'italiano invece una lingua considerata meno utile?
3: Sì, innanzitutto voglio dire che eh, questa ottica di eh, vedere l'apprendimento di una lingua solo in una dimensione, in una prospettiva eh, strumentale è veramente, vuol dire, portarci indietro di tanti anni, anni, perché sappiamo benissimo i vantaggi eh, cognitivi, educativi, culturali, personali, identitari, eh, solo per citarne alcuni che sono collegati all'apprendimento di una lingua. Eh, ricordiamoci che oltre il, 20%, il 22% della popolazione australiana parla una lingua diversa dall'inglese in casa. Quindi voglio dire che questa minaccia al taglio di cinque lingue Ehm, sul 9 eh, della Macquarie University è veramente ehm, giustificata diciamo in una ottica che non, non è assolutamente accettabile cioè di ridurre il valore dell'apprendimento di una lingua semplicemente al valore geopolitico eh, tra l'altro non si capisce perché il francese avrebbe un valore geopolitico e non l'italiano faccio per dire oppure sinceramente se parliamo proprio di valore politico non si capisce perché tagliare una lingua come coval- il russo che si potrebbe dire dall'autunità di vista politico ha un grandissimo valore. Quindi diciamo che sono motivazioni eh, così che secondo me vengono, vengono adotte per giustificare quelli che sono dei, 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 dei tagli che magari vengono fatti per altri motivi. Per cui, insomma, eh, ripeto, secondo me eh, in Australia invece abbiamo bisogno di ribadire eh, in in toni molto forti il fatto che imparare una lingua o eh, mantenere la lingua della propria famiglia attraverso eh, le istituzioni scolastiche, compresa l'università, è un vantaggio non solo in termini personali, ma è una ricchezza per tutto il paese e questo purtroppo è un discorso che eh, facciamo da tanti anni ma che dobbiamo continuare a fare e mh, a questo proposito io vorrei incoraggiare appunto tutte le persone in ascolto di eh, per esempio prendere in considerazione di far firmare le petizioni che girano in questo momento proprio per cercare di eh, far cambiare idea agli amministratori della Macquarie University in un certo senso ecco eh, ci vuole una certa mobilitazione per far capire alle istituzioni che le lingue sono importanti e che vanno, vanno imparate e che vanno inserite nel curriculum scola- scolastico.
2: Grazie mille Antonia, grazie per essere stata con noi questa mattina e per averci insomma, spiegato il tuo punto di vista, grazie mille. Grazie a voi. Buona giornata. E eh, questa preoccupazione, insomma, è stata espressa da tutta la comunità italiana di Sydney, Max. Il Comites del New South Wales ha inviato una lettera all'università nella quale invita l'Ateneo a fare valutazioni più ampie, e più approfondite. Ascoltiamo un messaggio che ci ha inviato Luigi Di Martino, presidente appunto del Comites del New South
4: Wales. Abbiamo già scritto una lettera al um, rettore, il professor Dalton, eh, anche al presidente della Facoltà di arti Creative, il professor Dixon, in cui abbiamo spiegato che eh, la proposta di ridurre o eliminare addirittura l'insegnamento della lingua italiana eh, mette a rischio la diversità culturale in Australia, in modo particolare mette a rischio il mantenimento eh, dell'insegnamento della lingua italiana nella comunità italiana del New South Wales. Um, ci sono anche ripercussioni eh, che vanno oltre eh, all'insegnamento stesso all'università, ma vanno anche all'insegnamento dell'italiano nelle, nelle scuole. È importante capire che per insegnare, per essere insegnante di italiano, bisogna eh, avere una major in lingue in italiano e quindi non avere la possibilità di studiare lingue alla Mecquare significa che tanti insegnanti che vorrebbero insegnare italiano nelle scuole non potranno prepararsi eh, alla Mecquare. La lingua dà la possibilità di conoscere altre culture, dalla possibilità di conoscere la cultura dei propri genitori, eh, da anche la possibilità di comunicare spesse volte con i genitori in Italia. Eh, io per esempio eh, come papà eh, so qual è l'importanza e conosco bene l'importanza dell'italiano per mio figlio perché questo dà accesso, dà la possibilità per esempio di interloquire eh, con i miei genitori, con i nonni eh, in Italia. Eh, in questo senso eh, siamo, abbiamo voluto andare anche oltre alla lettera che abbiamo scritto al rettore e al preside abbiamo cercato anche di coinvolgere tutta la comunità e tutti coloro che sono sensibili a questa questione abbiamo iniziato una petizione sulla piattaforma change.org dove chiunque può andare a firmare
1: E questo era Luigi Di Martino, presidente del Comitess del New South Wales. Appunto si commentava questo progetto di riforma della Macquarie University, che ricordiamo non è ancora stato deciso e definito. E appunto questa è la fase in cui anche l'università ascolta le reazioni della comunità e delle persone interessate. Quindi anche in quest'ottica parliamo oggi qui su SBS del valore dell'insegnamento, delle lingue in generale e dell'italiano in particolare ed ora a contribuire alla discussione abbiamo un'altra ospite che è Concetta Cirigliano Pern, professoressa proprio alla Macquarie University per 20 anni, quindi buongiorno Concetta e grazie per essere qui con noi oggi.
5: Buongiorno, buongiorno Massimiliano e Emanuela e un caro saluto ai nostri ascoltatori. Sì, eh, ho insegnato alla Macquarie University ai tempi d'oro della lingua italiana quando veramente uh, l'italiano era considerata la lingua se mi dici tempi
1: d'oro però mi fai già come dire, presagire <ride> che quelli di adesso non sono proprio d'oro
5: ma guardi guarda non, non, è, è, è per, se ci sono questi problemi vuol dire che qualcosa è successo nel frattempo uh, dico i tempi d'oro perché avevamo comunque dei numeri molto buoni e questo non solo alla McQuarrie ma anche a, nelle altre università soprattutto del New South Wales io mi riferisco soprattutto al New South Wales avevamo dei buoni numeri era molto simpatico all'inizio dell'anno fare questa piccola competizione proprio sui numeri, proprio con il francese e lo spagnolo (ride) e per qualche ragione avevamo sempre qualche numero in più rispetto alle altre due lingue, per cui a queste altre lingue, anche al tedesco, ecco, um, era un motivo quasi di orgoglio per noi ed era un motivo di orgoglio vedere Uh, i non cognomi italiani ma anche tanti tanti cognomi di diversa origine quindi australiani ma avevamo anche degli asiatici e c'era un c'era, si vedeva proprio il piacere nello studiare questa, questa lingua questa lingua che apprezz- viene molto apprezzata per la sua musicalità per la sua bellezza per il, per il piacere proprio della, e per la ricchezza anche e, e perché v- viene considerata Anche eh, un veicolo, cioè apprendere una nuova lingua è un veicolo prezioso per la comprensione, per una maggiore comprensione di una cultura così ricca e così vasta come la nostra, per cui molti nostri studenti eh, subito dopo il primo anno cominciavano a viaggiare in Italia, poi al secondo anno ripetevano l'esperienza, al terzo anno ritornavano felicissimi perché avevano potuto sopravvivere, non solo sopravvivere, ma cavarsela molto bene. E, eh, vi racconto solo un piccolo episodio, un, no, un, un mio studente, ricordo anche il nome Jeremy Stanley, ehm, eh, Stainful, ecco, a, a, aveva fatto una traduzione dei promessi sposi in inglese che infatti è depositata presso la New South Wales Library, quindi questo per eh, far capire, questo ci dava l'idea di quanto veramente eh, della passione che c'era per lo studio della, della nostra lingua. Ed è veramente quanto sta succedendo adesso e soprattutto questo tentativo, questa proposta di cancellare eh, l'insegnamento dell'italiano. Alla McCory University io la vedo come una miopia culturale Ecco
2: Concetta, infatti ti interrompo per chiederti proprio questo Perché evidentemente qualcosa nel tempo è cambiato Sicuramente il fatto che le università debbano fare anche delle valutazioni di tipo economico Ma appunto parli di una miopia culturale Perché cosa rischiamo di perdere di vista se valutazioni di questo tipo prendono il sopravvento?
5: Esattamente, esattamente come diceva anche la professoressa Rubino, non si può ridurre tutto a un discorso economico ehm, eh, perché ne, ne, ne va di mezzo una, un arricchimento culturale, io ho addirittura letto tra le ragioni per le quali questo potrebbe succedere, ma speriamo è solo una proposta e eh, come ho sentito anche da alcuni vostri commenti e da quello che avrebbe detto, il, che ha detto il responsabile della Macquarie University si tratta ancora di una proposta che dovrebbe essere considerata e studiata e analizzata il prossimo semestre, eh, il prossimo trimestre, io spero che se ne ravvedano, perché comunque ehm, il eh, ridurre a un discorso economico l'insegnamento di una lingua che ah, apre nuovi orizzonti, che arricchisce la nostra mente in tutti i sensi e come stavo dicendo ho letto tra le ragioni non solo un discorso economico ma poi pensate un po' qual era l'altra ragione, qual è l'altra ragione, quale sarebbe un'altra ragione, l'intelligenza artificiale, cioè, adesso sarebbe sufficiente avere un testo in inglese, eh, metterlo in in questa app e e abbiamo il il testo in italiano, ma è è impensabile sostituire un'intelligenza artificiale con l'intelligenza umana. Cioè, si perdono tutte le sfumature si perdono le sottigliezze si perde la capacità anche di capire perché in quel caso io ho usato l'imperfetto e non il passato prossimo perché ho usato il congiuntivo e non l'indicativo eh, eh, dobbiamo spiegare qual è il genere del, del soggetto perché altrimenti l'intelligenza artificiale non lo prende insomma voglio dire è, è, una, è, un, impoverimento, è questo... un impoverimento
1: scusa Emanuele questo è un argomento sicuramente molto molto profondo di cui torneremo a parlare nel futuro. Purtroppo abbiamo pochissimo tempo oggi con chat, quindi per il momento ti ringraziamo e ti salutiamo e grazie davvero per il tuo contributo.
5: Grazie a voi, buona giornata.
6: Secondo me il rischio più grande per quanto riguarda la proposta della Macquarie University e la loro intenzione di utilizzare e sperimentare l'insegnamento automatico e varie tecnologie di intelligenza artificiale almeno per una parte dell'insegnamento delle lingue e come sarà ovvio ciò rischia di infettare l'intera impresa dell'insegnamento delle lingue naturalmente ci sarà una grande resistenza a questa mossa come già vediamo ma non dobbiamo solo resistere dobbiamo cercare attivamente di capire come utilizzare queste nuove tecnologie e preservare l'aspetto essenzialmente umano e interattivo dell'insegnamento della lingua. Sarebbe sciocco ignorare gli incredibili progressi della tecnologia o nella tecnologia della comunicazione e nelle app di traduzione, eccetera. La strategia chiave, secondo me, è comprenderli meglio, incorporarli nel nostro insegnamento e nello sviluppo del curriculo e sottolineare gli aspetti culturali e esperienziali dell'apprendimento delle lingue. Così facendo potremmo sostenere meglio l'insegnamento dell'italiano nel lungo termine.
2: E questo è un messaggio che ci ha inviato Joe Lobianco, professor emeritus in Language and Literacy all'Università di Melbourne, che come dicevamo poco prima della pausa pubblicitaria, pre- pone anche lui l'accento sull'intelligenza artificiale e sugli effetti che sta avendo sull'insegnamento Max. Ricordo che stiamo appunto parlando della proposta della Macquarie University di eliminare lo studio della lingua italiana.
1: È uno dei proprio delle, dei temi che la Macquarie University tratta nella sua proposta è proprio quello dell'intelligenza artificiale quindi anche qui ci si chiede insomma ma serve ancora conoscere l'italiano saper parlare italiano, quando una macchina un computer un telefonino può di fatto già fare una traduzione in modo più che soddisfacente
2: secondo me la domanda da porsi potrebbe anche essere studio una lingua solo per essere in grado di fare una traduzione o studio una lingua anche per incontrare il diverso da me e poter conoscere gli altri Altri, Le, domande in tante, Le domande
1: sono tante, ci stanno aiutando diversi ospiti e adesso ce n'è un altro che ci fa molto piacere avere in linea in questo momento che è Andrea Righi, professore di studi europei e di italiano alla Monash University di Melbourne. Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
1: Tu tra l'altro ti sei recentemente trasferito dagli Stati Uniti qui in Australia, quindi siamo curiosi di sapere da te se già hai visto qualche differenza sullo stato di salute della lingua e dell'insegnamento dell'italiano da questa parte del mondo e da dove provieni.
0: Sì, effettivamente ehm, con grande tempistica mi sono spostato proprio nel momento in cui mh, non, notevoli cambiamenti stavano avendo negli Stati Uniti, stavano accadendo. Eh, in particolare l- l'iniziativa è stata presa da un'università importante come quella della West Virginia che ha deciso di chiudere non solo le majors eh, di lingua ma anche altre di, di, di discipline umanistiche. C'è una, una tendenza che va in quel senso, eh, che vede qualsiasi cosa che abbia a che fare con eh, studi e ricerche non professionalizzanti o immediatamente professionalizzanti, ecco, diventa, viene percepito come un costo e eh, come una, un return in investment che, che non, non paga e, eh, e quindi in maniera molto miope eh, le, le amministrazioni dell'università vanno a, a, in, a, in questa direzione, ecco.
2: Ma secondo te invece da parte di chi studia quali sono i fattori che incidono nella scelta o non scelta di certi corsi di studio?
0: Ecco invece dal punto di vista degli studenti ovviamente anche dei professori eh, c'è una chiara consapevolezza dell'importanza di questi corsi, di queste discipline per per dare una formazione completa quindi magari non è esclusiva gli studenti, soprattutto quelli americani raramente si concentrano su una sola disciplina però eh, nella mia esperienza e anche quella dei miei colleghi eh, il feedback è sempre positivo hanno hanno bisogno di questi eh, momenti di, di riflessione eh, per staccarsi da, da invece magari corsi che sono mh, prettamente pratici eh, con, eh, sono ristretti a certi obiettivi e che non li lasciano poi pensare o, o sviluppare certe facoltà che poi sono necessarie soprattutto in una società moderna, eh, moderna.
1: E il tuo rapporto con l'intelligenza artificiale invece con me, ti senti un po' meno utile adesso che c'è qualcun'altra che può fare il tuo lavoro e che costa praticamente quasi niente
0: ma eh, Sono molto ambivalente. Eh, come, eh, penso fosse stato Umberto Eco che all'inizio di inter- Internet aveva detto che que- queste tecnologie servono davvero a chi ha un alto grado di specializzazione ehm, e conoscenze. Perché ti permettono di fare quello step successivo che eh, elimina tanto lavoro di ricerca e ti produce una mole di dati che però tu sai analizzare chi invece non è a quel livello viene sommerso da da informazioni e e da supporti che però lasciano poi il tempo che trovano come dicevate voi prima Scusate, il linguaggio è la prima tecnologia, è la tecnologia primaria, è, ma è una, è una dimensione naturale e anche umana. Se non è più la persona che lo svolge, beh, viene amputato tutta una dimensione di piacere, di conoscenza che qualsiasi macchina non può dare cioè se noi pensiamo che sarà l'app che, che gode nel conoscere la lingua e nel scambiare informazioni e conoscere le persone va bene ma eh, le altre, eh, siamo poi noi che eh, viviamo in quest- nella nostra società e ci priviamo di una dimensione che è fondamentale
1: grazie quindi ad Andrea Righi professore di studi europei e italiano alla Monash University di Melbourne Andrea buona giornata Grazie a voi arrivederci. E concludiamo con un messaggio che ci ha mandato Genevieve, una studentessa d'italiano proprio alla McCoy University.
0: Spero di finire il mio diploma, ma mi dispiace molto che future generazioni di studenti non potranno più studiare l'italiano se verrà soppreso. L'italiano è una lingua necessaria nello studio di musica, dell'opera, della storia europea. Penso che questa bella lingua sia una lingua essenziale per la diplomazia.